0: На 97,7 ФМ Анна Гребенкина Виктор Левшаков, как всегда, обсуждаем самые важные новости Воронежа. И сегодня речь пойдет о благоустройстве общественных пространств.
1: А если говорить точнее, то о Петровской набережной. Сейчас мы живем как будто в какое-то время больших строек. Мы знаем, что сейчас преображается площадь Победы. Что-то происходит в парке Орленок. Но при этом все Надеюсь, пока все, что остается что закрытыми да, дверями. Будем надеяться, что нас будет ждать... В скором времени обновленный город, где приятно выйти на улицу, прогуляться. Ну и есть, что показать гостям.
0: Но сегодня речь у нас пойдет о Петровской набережной. Уже не первый год областные чиновники не отказываются от идеи как-то использовать всю территорию набережной.
1: Интересный текст я нашел, как раз готовясь к данной теме. Представляешь, когда-то на территории набережной, если говорить точнее, то на площадке в 40 гектар, практически в центре Воронежа, хотели разместить здание некого культурного назначения. Ну, то есть театр, да, ведь... что-то для занятий спорта, какие-то дворцы торжеств и бракосочетаний. Представляешь, там мог быть настоящий ЗАГС.
0: Ведь, но, может быть, молодожены порадовались бы, раз у ЗАГСа на этой территории, прям выходишь, и сразу у водички красивые фотографии тебе.
1: Просто сейчас то, что мы вам рассказываем, это все новости 2012 года. Тогда это было актуально, тогда казалось, вот она, Петровская набережная, где плиточка уже начала сыпаться, где люди уже тогда задумывались, что же можно делать, кроме того, как бегать по утрам или, может быть, какие-то свидания устраивать вечером. Однако территория, скажем честно, была не самой функциональной. Да попросту там было скучно.
0: видно не могу сказать, что сейчас прям там очень зажигательное пространство точно так же можно пробежаться любителям активного... Но все правильно ты говоришь.
1: Но, представляешь, за последние годы мы каких -то только предложений не слышали. И спортивные дворцы, и молодежные центры, и гостиница с конгресс хоум и фитнес-центр. Да,
0: торговый центр, я Но тебе больше торговый скажу, продуктовым гипермаркетом.
1: Появиться. В общем-то, действительно, предложений было много, и на самом деле очень хорошо, что они не были реализованы, потому что территория большая, территория важная, и хорошо бы с умом подойти к ней.
0: Так вот, видите, накануне 10 сентября в Воронеже объявили конкурс на разработку концепции развития Петровской набережной. Для тех, кто плохо ориентируется, поясним, что речь идет о территории между Чернавским и Вагрессовским мостами. Общая площадь всей этой территории 117 гектаров, протяженность 4,5 километра.
1: Большая часть этой территории намывная, это треугольник к востоку от Петровской набережной и Адмиралтейской площади до Вагрессовского моста, то есть специально создавалась эта территория для того, чтобы как-то ее использовать, но, увы, пока что применение не нашлось.
0: Продолжим разговор о концепции. Открытый формат конкурса по идее организаторов должен позволить получить в короткий срок несколько проработанных решений, которые должны учитывать особенности территории с возможностью развития нескольких функциональных направлений. Чувствуешь, как звучит мощно?
1: Говоря простым языком, который нам подсовывают организаторы конкурса, скажем лишь, что на самом деле ищут сейчас умных архитекторов, дизайнеров, ландшафтных в том числе, которые, наконец, придумают, что же воронежцы могли бы делать на Петровской набережной, как использовать это гигантское пространство. При этом ищут не кого-то одного, а массу идей. Заявки могут подавать только профессионалы, что важно, но в команды могут включиться и студенты, например, того же в ГАСУ, что очень актуально, потому что многие молодые люди уже изъявили желание, хотят себя попробовать.
0: Ведь добавлю, что вот этот конкурс, он учитывает и другой проект, а именно Петровский остров, который планируют создать к 350-летию со дня рождения Петра Первого.
1: Да, об этом проекте вы могли читать на сайте «Комсомольской правды» в Воронеже. Обязательно заходите там множество и других интересных и актуальных новостей. Однако концепция эта уже, как мы знаем, с тобой утверждена. Говоря, опять же, простым языком, это такой Диснейленд в Петровской эпохе. Со всеми башенками, с какими-то верфями, где вы сможете попробовать себя, не знаю, каким-то кораблестроителем. Выглядит пока интересно, эта концепция уже утверждена, быть может, к 2022 году Петровский остров мы уже увидим, а вот конкурсантам того мероприятия, о котором мы с вами говорим, о Петровской набережной, лезть уже к этой концепции не нужно. Им важно знать, что да, есть такой проект, но надо придумать что-то свое. Тут важно отметить, что еще. Ведь у Петровского острова, который вот сейчас мы такой видим, уже представляем, каким он будет ярким, со всеми этими гостями, как все придет развлекаться, семьи. Ведь, Ведь него...
0: конечно, я читаю стилизованный под исторические на острове еда, утварь, гостиницы, ремесленные лавки, верфи. Ну, мне даже прям страшно представить, что появится на Свороне если это все реализуют. Но ведь у мне него, кажется, это слишком попетровое.
1: Звучит хорошо: не нужно смеяться. Я вот искренне жду этого острова. Я с удовольствием бы туда пошел. И, кстати, у этого острова, ведь у него такая же судьба, по сути, как и у набережной. Проектов была тьма. Еще в 2010 году рождались концепция за концепцией. Хотели построить Большущий аквапарк, фитнес-центр. Да что уж там. Простые многоэтажки хотели построить на том же острове. Витя, мне что кажется, может быть лучше? что
0: у нас многоэтажки хотят построить на любом пустом участке земли.
1: Но ты ошибаешься. Ведь на острове это звучало бы как как вип жилье, как да, живой комплекс. Да, и
0: стоило бы оно тоже как VIP-жилье.
1: Ну ладно, не будем переходить на территорию застройщиков, все таки мы сегодня говорим о хорошей теме. Так вот, те, кто будет участвовать в конкурсе по Петровской набережной, должны понять, что вот парк он есть, значит, нужна какая-то уже своя территория на набережной, что-то, может быть, спортивное или научное. А, кстати, потом мы уже посмотрим, какие концепции есть, так что оставайтесь с нами. Пока же важно понять, что территория – все-таки набережная остается проблемной. Сложная она, в том числе, с точки зрения расположения на ней объектов коммунального хозяйства. То есть нужно понимать, что многие коммуникации, они старые.
0: Да, нужно будет все перекладывать. И, как подчеркивают в мэрии, этот проект, конечно, очень дорогостоящий, и вряд ли он может быть реализован без участия бизнеса.
1: Да и можно сказать стопроцентно, что нужны только, инвесторы, и будут искать. Только с помощью
0: предпринимателей, да, удастся это все реализовать.
1: Но давай перейдем к самому интересному. Что же хотят увидеть воронежцы? Чего они желают буквально такие? Тем более, что конкурс он состоял из двух частей. А, а второй мы говорим. А как же первый? Первое, первое – это было большое социологическое исследование, когда к горожанам подходили. Быть может, и вы, наши слушатели, были таким горожанином, у которого спрашивали, что же вы хотите увидеть на Петровской набережной? Как думаешь, какие были ответы? Ты бы что хотела увидеть сама?
0: На Петровская набережной видно, ну ты вот прям сейчас застал меня врасплох. Понимаешь, это та ситуация, когда мысли в голове начали беспорядочно двигаться, я даже не могу тебе что-то внятное ответить.
1: Слушай, кстати, в таком случае тот институт градостроительства и инвестиционного развития, который помогает реализовывать данный проект, он разработал три предполагаемых сценария развития территории Петровской набережной.
0: Молодцы ребята. То есть для тех людей, которые не могут, как и я, выразить свою точку зрения, они предложили несколько вариантов, чтобы было из чего выбрать.
1: Более того, я бы даже сказал, что это некая опора, на которую могут положиться конкурсанты. Угу. Но вдруг они... Тоже не обладают какой-то фантазией, уже исчерпались. Очень
0: плохо, если архитектор не обладает фантазией. Ну, это
1: я так шучу на самом деле. Ладно, Но варианты по сами по себе заслуживают внимания, как мне кажется. Например, вариант уникальный. Звучит уже здорово, согласись.
0: Хочется подробностей.
1: Ну, подробности, конечно, будут. Он предполагает строительство некого водного центра. Водный центр, он будет предполагать некое знакомство с водой в историческом, в научном понимании. И, проще говоря, будет музей воды.
0: Очень бы хотелось, чтобы он был интересный. Я бы прям с удовольствием посмотрела на проекты подобных музеев, потому что если это что-то классического образца, но ну, это будет жутко уныние.
1: Но мне кажется, здесь, конечно же, должно быть нечто интерактивное, когда люди могут взаимодействовать с, с водой, водой. что-то придумать. Ну и, скорее Главное, всего, чтобы не семейное. Семейное, конечно. Но можно и искупаться, мало ли. Однако, повторюсь, опять же, это только предложение. В проекте уникальный рассматривается связь с дорожками для промеда до создания большого парка, опять же, на набережной, чтобы можно было прогуляться. Но это такой тихий вариант, когда ты просто что-то узнаешь, что-то ну, новое спокойного рассматриваешь. Спокойного
0: отдыха. Да, ты верно
1: говоришь. Но есть и другой сценарий – рекреационный. В этом случае воронежцам подготовили оранжерейный комплекс с зимним садом.
0: Звучит очень мощно, но я слабо представляю, как это может быть реализовано.
1: По крайней мере, организаторы уверяют, что это не значит, что сад будет работать только зимой. В комплекс входят два оранжерейных корпуса, крыши которых должны стать продолжением некой аллеи парка. И таким образом они... Помогут отдыхающим людям выходить на интересные видовые точки. То есть мы как бы поднимаемся на вершину и можем созерцать как будущий парк, так и зеркало воды.
0: Виктор, к сожалению, вынужден тебя сейчас прервать. Сделаем небольшую паузу на рекламу, а потом продолжим наш разговор. FM, на девяносто семь семь фм Анна Гребенкина Виктор Левшаков, и мы продолжаем наш разговор о проектах развития Петровской набережной.
1: Мы уже рассказали вам о том, что есть некие сценарии базового развития данной территории. Один из них называется уникальный, другой – рекреационный. Но, по сути, мне кажется, они очень похожи. Они предполагают создание некого базового интересного места, куда люди смогли бы приходить. Как модно сейчас говорить, точка притяжения.
0: Ну вот ведь вариант третий, городской, он вот прям расходится с концепциями о которых мы рассказали в предыдущей нашей части, потому что этот план предполагает расположение на территории 10 домов средней этажности. И также в концепции прописано создание школы на 300 человек и детский сад. То есть как бы не совсем общественное пространство. Я бы пространство. сказал,
1: что это вовсе звучит несколько устрашающе, потому что тогда, Микрорайон. на мой взгляд, да, Петровская набережная превратится в нечто замкнутое для конкретного круга людей, которые тут живут.
0: Да, плюс ко всему, видите, в этом варианте есть место и для торгового центра, и для фитнес-клуба. То есть действительно какой-то такой закрытый поселочек.
1: Ну да. Я вот, например, живу на другом конце города, и чтобы посетить тот же музей воды или оранжерийный комплекс, уж не знаю, как его построить, но вдруг я поеду. Потому ну, что это интересно, это, интересно, это да. интересное развитие. Но если там будут дома, какие бы красивые они ни были, да даже торговый центр, уж ну, извините, наверное, я посижу дома. Ехать? Абсолютно Опять же, с
0: тобой согласна.
1: Тут важно, что даже на нашем сайте мы заявляли, что на Петровской набережной не будет высоток. И с одной стороны, это действительно все так. То есть организаторы придерживаются домов выше 9 этажей. Эта концепция также не предполагает. Но разве те же среднеэтажные дома ну, что-то меняют? Ну, на мой взгляд, тоже нет. Поэтому очень странно выглядит немножко именно данный сценарий развития. Будем надеяться, что все-таки те участники конкурса... Мне хочется конкурса... прямо сразу вот так
0: перечеркнуть.
1: Ну да, участники конкурса – это не значит, что они должны сразу брать этот городской и думать, да, какие же дома нам построить. Нет, это им предложение такое. И будем надеяться, что все-таки они ну, рассмотрят что-то более глобальное, более интересное. Тем более, что большинство организаторов 10 сентября заявляли, что должны сделать знаковое место можно сказать такое титульное для обложки, когда тебе нужно показать вот Воронеж или Воронежская, Воронежская область да. на конфеты на те же да. и ты
0: баз и, и Петровскую, Петровскую набережную. набережную очень здорово ведь ну и добавлю, что за разработку вот этих трех концепций Институт Гипрогор получил почти 4 миллиона рублей от нашего бюджета.
1: Ну да, но работа проделана действительно большая. Мы вам рассказываем наиболее, скажем так, интересные детали всего этого, потому что исследование было гораздо больше. Например, будущим участникам рассказывали о рельефе, который существует на Петровской набережной, о том, какие объекты относятся к культурному наследию, где есть частные территории где, может быть, стоит как-то поразмыслить, а не сразу строить какой-то глобальный большой проект. И, кстати, вот это еще одна проблема. Частные земли, они там есть... И важно, как это... Как,
0: как... Вы будут выводить землю из частной собственности? Ну,
1: не то, чтобы выводить. Инвесторов ведь по-любому будут искать. И люди, которые когда-то покупали землю на Петровской набережной, наверное, предполагали что-то здесь построить. Что И тут важно, чтобы интересы как-то сошлись, чтобы, может быть, владелец решил поучаствовать в данном проекте, ту же оранжерею построить, если ему это надо. Важно, чтобы, опять же, все не закончилось строительством тех самых живых домов. домов обычных.
0: В любом случае, ведь вот эти концепции, как отмечают организаторы, это идея, на которую могут опираться конкурсанты, но им следовать не обязательно, как ты уже упоминал. То есть, например, сами горожане в ходе социологического вопроса говорили, что им не хватает, например, таких объектов, как велодорожки, планетарий или спортивные площадки. То есть вполне возможно, что где-то рядом с оранжереей или водным центром будет еще проходить спортивная площадка.
1: Ну, тут, конечно, такой размах странный, потому что спортивная площадка это что-то небольшое, что можно и во дворе разместить. А вот планетарий, это уже согласись, другое размах. Конечно.
0: Но вдруг у нас... В итоге победит такой архитектор, который сможет все упаковать.
1: Вот кстати, про победу: глава Воронежа, Вадим Кстенин, ему задали прямой вопрос: Мы знаем, что не так давно прошел конкурс по другой важной территории по центральному парку Воронежа, а именно по второй его части. Угу. И все мы вроде бы думали, что вот он победитель. Значит, проект должен быть реализован. Однако все зависло, и поэтому возник и тут. Вполне логичный вопрос, а что же будет с проектом вот по Петровской набережной? Будет ли он стопроцентно реализован, и есть ли какие-то сроки? Более того, сейчас сразу же добавлю, что мэр ответил не только на этот вопрос, но и он презентовал еще один сюрприз, о котором мы вам не рассказывали. Речь идет о канатной дороге. Слушайте внимательно.
2: На дороге только предварительные проработки имеются. Будет она или не будет, я не знаю. Во-первых, впишется ли она в концепцию, которая в итоге будет признана победителем и которая будет реализовываться. Хотя, если честно, я был свидетелем ряда архитектурных конкурсов, на которых представлялись различные работы. И зачастую такое случается, что какая-то единая работа побеждает, потому что априори должен быть победитель. Но очень часто получается так, что какие-то знания. Здравые мысли и идеи из других работ, они тоже имеют место на существовании. Поэтому, честно говоря, не знаю, будет ли реализована именно такая концепция, или она будет какая-то многосоставная, не готов сейчас сказать. Хотелось бы, конечно, чтобы концепция, которая будет признана победителем, реализовывалась вот в таком виде. Но жизнь, она вносит свои коррективы. Что касается канатной дороги, то предварительные расчеты, которые сделаны были, стоимостью ее порядка 350 миллионов рублей – и Это связь территорий, которые располагаются рядом с Советской площадью, с Петровским островом и, соответственно, трассировка на Алые паруса. Поэтому достаточно неплохая история может получиться с точки зрения туристической привлекательности. Я думаю, что в случае строительства такой дороги она будет пользоваться хорошим спросом.
0: Территорию будут развивать поэтапно, и, возможно, первую часть проекта начнут реализовывать в ближайшие годы. Будущий проект должен учитывать два документа, которые сейчас находятся в разработке. Это генеральный план города и комплексная схема организации дорожного движения.
1: Действительно, дело в том, что когда рассматривался возможный функционал будущей Петровской набережной, одна из главных целей бывает сделать место для неких выездных мероприятий, фестивалей. Вот совсем недавний пример. Все мы знаем, что в Центральном парке проходил город-сад. И с какой проблемой мы столкнулись с транспортной? Многие ну, в социальных каждый сетях...
0: год да, образуются пробки, потому что, ну, по-другому невозможно. Ну, да, и воронежцы, конечно, в социальных сетях
1: писали, праздник хороший, но все подпортила эта дорога.
0: Ну, а что мы можем сделать? Ну, это действительно, мне кажется, тот вариант, когда, ну, даже власти бессильны.
1: И вот как раз при разработке той же концепции развития Петровской набережной участники должны учесть, куда же припарковаться в случае чего воронежцам, где же им остановиться, или как сделать так, чтобы на время большого, грандиозного какого-нибудь фестиваля, который будет там проходить, это место можно было бы попросту объехать. Согласись, это очень важно. И над этим организаторы сейчас как раз думают.
0: Как рассказал Константин Кузнецов, это помощник губернатора Воронежской области, конечно, задача перед архитекторами стоит непростая. Потому что нужно учесть весь спектр ограничений, благоустроить эту территорию и еще придумать новый фасад правобережья, который бы лаконично вписал в контекст исторической части города.
1: Речь идет о неком переходе, чтобы не было такого, как будто ты идешь по какой-то современной, набережной, и тут бац, тебя встречают Хрущевки или какие-то исторические дома архитекторам, которые решат взяться все-таки за этот проект, рекомендуют опираться на ведущий европейский опыт. В частности, нам показывали набережные Мадрида. И хотелось бы увидеть нечто подобное и у нас. Проблема в том, что если в том же Мадриде вся архитектура примерно похожа между собой, то есть есть какое-то полотно единое. У нас же порой встречается так, что мы видим современный бизнес-центр, тут же какое-то историческое здание, хрущевку, сталинку, и все это как-то переплетено что появляется некая мешанина. И вот здесь такие переходы тоже архитекторы должны учесть, чтобы среда была как бы единой.
0: Ведь, ну, кроме того, среди задач, которые поставлены конкурсантам, это еще и сохранение экологической роли прибрежных территорий водохранилища.
1: И это, кстати, очень важно, потому очень что важно. мы спросили, будет ли как-то это учитываться, то, что наш главный водоем порой, скажем так, не лучшим образом пахнет и Витя, выглядит.
0: Ты, ты, ты очень тактично говоришь, но мы знаем, что летом водохранилище цветет и отвратительно пахнет.
1: Ну вот на нашем Ваш вопрос ответил Андрей Еренков, руководитель Департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области. Мы обязательно этот вопрос проработаем в ходе деятельности нашего экспертного совета. Туда входят специалисты по экологии, в частности Наталья Ветер, руководитель городского управления. И мы серьезно взаимодействуем с коллегами из областного департамента, поэтому все планы, которые есть у них, мы обязательно будем увязывать и с конкурсным проектированием. На сегодняшний день, насколько нам известно, Департамент природных ресурсов и экологии осуществляет свою плановую деятельность по осуществлению намыва и расчистке водных территорию. У нас есть довольно подробная справка для конкурсантов об экологическом состоянии водохранилища, которые они тоже будут обязательно учитывать. Имеется в виду описание той проблематики, которая всем нам с вами известна, о том, что при высоких температурах соответствующий цвет появляется, запах водохранилища, То есть все это будет ими учтено в том числе. В дальнейшем всех нас ожидает поэтапное развитие набережной. Возможно, что первую часть проекта смогут начать реализовывать уже в ближайшие годы, и, быть может, даже в 2020 м начнутся какие-то работы. Остается лишь надеяться на это. Пока же конкурсные заявки, если вы вдруг почувствовали в себе силы и решили принять участие, то подать можно свою заявку до 7 октября. По итогам будут отобраны три финалиста.
0: Они займутся разработкой конкурсных предложений, а уже 10 декабря мы узнаем единственного победителя и сможем оценить его проект. Призовой фонд конкурса – 2 миллиона 700 тысяч рублей.
1: Из которых победитель, кстати, получит 1 миллион
0: 300 тысяч. На этом наш эфир подошел к концу. С вами были Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. Эфир продолжат наши федеральные коллеги. Всем